0: 我们经常讲革命胜利，不是在莫斯科的这种金碧辉煌的大厅里鼓掌所鼓出来的。当时中共中央的决定报给了共产国际，共产国际回了这么一封含糊的电报。实际上，在回这封含糊的电报之前，中共中央已经做出了另外一个决定，另外一个决定就成立三人团。嗯，这个三人团后来在长征中啊，在后来有很大的影响。三人团就说呢。因为要做战略转移了，书记处书记、政治局委员项英已经确定要留守中央苏区。那么，三位书记就是我们说博古、张闻天、周恩来、项英，项英要留守，只剩三个人了。嗯。三个人里呢，就三人团呢是做了这样一个调整，把张闻天拿下去了。嗯。把李德提上来了。嗯。就做了这样一个调换，就是说三人团是由博古、李德、周恩周恩来。组成三人团，排序就这样了。博古、李德、周恩来。由博古负责政治党务，李德负责军事，周恩来负责组织实施。三人团由三人团承担最高的任务，就是当时已经在筹划红军的战略转移。就国际的电报没有回来，那么呢？实际上，中共中央战略转移的准备开始了。这种就是什么什么，就是三人团当时叫呢，总揽一切指挥大权。不管是五至七月的，还是八至十月的作战计划，都已经计划的核心已经是转移、突破、突破封锁。中央苏区被蒋介石的五十万军队包围着，共产国际发回的指令却又含糊不清。在这生死攸关的时候，中共中央又为这次战略转移进行了哪些准备？是采取了怎么几个？第一，扩大红军，因为在在走走之前，尽量的要就是说，我们说把队伍都搞得大一些，那么组建新的兵兵团。第二个就准备物资，就物资准备，武器、弹药、粮食、机器设备，包括我们说印发钞票的机器啊等等啊，包括一些发电机啊，给蓄电池、电台嘛，给蓄电池发电的这个机器，都在做这样准备。嗯，第三个就是军事部署，军事部署已经开始了。军事部署开始是共产国际回电来了。六月二十五号，共产国际的回电来了。那么呢，李德就认为国际批准。当然，我们也可以认为这个电报是国际含糊其辞，说你中共中央自己决定。那么，中共中央自己决定了，必须得战略突围、战略转移。所以，相应的七月份开始了这个部署，就是七月份的军事部署，两个部署就两路红军出发。按周恩来的话讲，叫一路是探路，一路是调敌。探路的这路是红六军团。就是王震、萧克的红六军团。那么六军团呢，他们的是往什么？往湖南方向走，以贺龙的红三军会合。嗯。后来贺龙的部队组成了红二军团。那么以贺龙的红三军会合，会合以后呢，让他们先走过去，到湘西、湘鄂西会合，实际上是为中央红军探路。另外的内陆呢，是红七军团，寻淮州的红七军团。红七军团组成北上抗日先遣队，往北上，赣东北。嗯就往方志敏那个根据地前进。嗯嗯嗯。那么北上这个呢是调敌，就是、说敌人对中央苏区的压力太大了。这时候我们要打出一个旗帜，就是抗日先遣队，然后红七军团往上打，往上走，往赣东北方向走。这时候呢，调集一部分力量，力量把敌人调开，吸引一部分围剿中央苏区的力量。但是后来的结局呢，是探路的没探开，没有探出路，调敌的没有调开敌。没有实现、这个，都没有成功。首先，探路的红六军团，就是当往这个呃江西南部，在进入这个什么时候进入湖南以前，和然后进入湖南以后，嗯，陷入合围，红六军团被截为三截。那么当时呢，红六军团的军政委员会这种决定，我们看，嗯，当时决决定，王震率十八师，任弼时、萧克率十七师，焚烧行李，减少辎重，以灵活的游击动作转到苏区。嗯，连行李都要焚烧，都要扔掉，都要扔掉。嗯，当时情况很危险。那么十月下旬，红六军团辗转了几个月，三个月的这个时间非常困难。那么行程五千里，最终以贺龙的部队会合。这一路探路的，他们你说没有探出路，也是他们探出了一条路，但这条路中央红军无法再走下去了。所以长征之初，李德就主张，他一直想走这条路。到了湘江作战之后，他还想走这条路，最后才明白红六军团这个路已经不行了，已经被敌人完全堵死了。那么呢，红七军团的调敌的行动也没有取得成功，同样陷入敌人合围。就徐海东的部队，那是比较成功的，嗯、就是在中央红军长征一个月之后，徐海东、程子华的红二十五军由鄂豫皖苏区出发，然后直接的、直接的进入、直接的往陕北方向打。哦这一路是成功的。后来呢，呃，毛泽东同志反复讲过，徐海东是对中国革命有大功的人，反复讲过这个话，因为他最先到达了陕北。陕北，当中央红军长征到的时候，徐海东他晚于中央红军长征一个月。中央红军是一九三四年十月份出发的，他是一九三四年十一月走的。当我们万水千山走过去的时候，他是直打过去的。嗯，他已经到那儿。他已经到那儿了。嗯。所以说，他为这个陕北根据地的这种建立和巩固，他也起到了很大的作用。